uno de los nombramientos que más ha causado sorpresa, hecho por Gustavo Petro, es el de Mauricio Liscano, quien ocupa hoy la dirección del DAPRE, la dirección administrativa de la presidencia. Este monumento a la burocracia que dejó montado Iván Duque cuando gobernó y que lo transformó casi que en el más poderoso de todos los ministerios, con un presupuesto que superaba los dos billones de pesos. ¿Por qué digo que causó sorpresa el nombramiento de Mauricio Liscano? Pues porque Mauricio Liscano no forma parte ni formó nunca parte del grupo político de Gustavo Petro. Es más, fue siempre su contradictor, porque él entró a la política en el 2000 siendo apadrinado por el presidente Álvaro Uribe, quien fue además su padrino de matrimonio. En el 2006 fue elegido por primera vez representante a la Cámara y reemplazó la curul que había dejado su padre, Oscar Tulio Liscano, quien estaba en ese momento secuestrado por las FARC desde el 2000. Un secuestro que terminó de manera afortunada, si se puede decir, porque fue el mismo el que logró fugarse de sus captores. Y apareció un buen día en el 2008. Una operación para cerrarle los corredores de movilidad y de abastecimiento a esa cuadrilla. Fue elegido senador en el 2010 por el partido de la U y se sentó junto a Gustavo Petro en el Congreso, uno en una orilla y otro en otra. En el 2016 fue nombrado presidente del Congreso y le tocó asumir todos los desafíos de la implementación del acuerdo, incluido el famoso Fast Track que era el mecanismo que se había inventado para que el Congreso aprobara en un tiempo récord las normas y el ordenamiento jurídico que iban a permitir implementar los acuerdos. Sin embargo, la razón por la cual decidió alejarse de la política no fue solo para irse a estudiar, sino también para capotear las investigaciones que tenía. Una de ellas por presuntos vínculos paramilitares y la otra por presuntas relaciones con el cartel de la toga. Esa estructura criminal que se creó en los años del gobierno de Uribe en la que abogados y magistrados pedían coimas para arreglarle, entre comillas, los asuntos legales y los pleitos y las investigaciones que tenían en la justicia los políticos. Sin embargo, en el 2021 las dos investigaciones fueron archivadas. Con estas noticias en el bolsillo decidió volver a Bogotá y Alfonso Prada, que es su amigo, le presentó a Gustavo Petro, a quien ya conocía, sobre todo su padre, porque los dos habían trabajado con Gustavo Petro en el Congreso. Hablaron una noche 
en Anselma Caldas, en una reunión al inicio de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Al parecer se cayeron muy bien, porque desde entonces Mauricio Liscano quedó vinculado a la campaña de Gustavo Petro, desde la primera vuelta. Posteriormente, Gustavo Petro lo nombró jefe del empalme entre el nuevo gobierno que él iba a presidir y el gobierno de Iván Duque. Y para su sorpresa, porque realmente, según él mismo lo cuenta, un día lo llamó y le dijo que le ofrecía la dirección del DAPRE. Él le comentó el ofrecimiento a su padre, cuenta en una entrevista, y su padre le dijo lo siguiente. Eso es otro dolor de cabeza. Ahora que te absolvieron de las investigaciones, ¿vas a volver a ese trajín? Evidentemente, el hijo no le hizo caso al padre, porque hoy es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, el DAPRE, y es la mano derecha del presidente, junto con Laura Sarabia, la actual jefa de gabinete. Bienvenido, Mauricio, aquí en A Fondo, por primera vez lo tenemos aquí. Muchas gracias, María Jimena. Es un honor para mí estar aquí contigo, además en este podcast que ha cogido tanta, tanta audiencia y que es tan famoso. Eh, muchas, muchas gracias por la, por la invitación. Mauricio, ¿qué encontró usted cuando llegó al DAPRE? Tengo entendido que durante el gobierno de Iván Duque, el DAPRE se volvió pues, casi que más grande que un ministerio, con presupuestos millonarios que se ejecutaban desde ese mismo despacho. Sí, exacto. Cuando nosotros llegamos a la presidencia, por supuesto, encontramos una presidencia muy robusta, casi que un gobierno, si se puede decir, paralelo a los ministerios. ¿Por qué funcionaba esto? Porque claramente eh, muchos ministros del gobierno pasado, creemos que esa es la teoría, pues no eran, eran de partidos políticos. Entonces el presidente, creo yo, en ese momento, pues necesitaba gente seguramente de más confianza y se fueron creando unos ministerios paralelos llamados altas consejerías. Esas altas consejerías que llegaron a ser 13 altas consejerías eh, por temas diversos desde seguridad, habiendo ministro de, de defensa, desde competitividad, habiendo ministro de comercio, desde las fronteras existiendo ministro de, 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 relaciones. de relaciones exteriores, canciller, y bien está, eh, eh, alta consejería para la niñez, existiendo, por ejemplo, el ICBF, etcétera, pues no solo eran eh, unos ministerios pequeños, sino que le costaba mucha plata al gobierno, porque pues cada alto consejero ganaba el mismo sueldo de ministro, pues cada uno tenía en promedio tres, cuatro carros, su esquema de seguridad de ministro, sus asesores de 18 millones, el asesor del asesor, el secretario del secretario rompiendo un principio eh, fundamental de la presidencia y es que la presidencia ni la vicepresidencia son órganos ejecutores. En todo el mundo los presidentes son órganos articuladores. El gobierno por naturaleza es el presidente y los ministros y son precisamente eso lo que conforma el gobierno y quienes deben ejecutar la política pues son los ministros. Y el presidente pues es el jefe de todos los ministros y es el que articula, es el presidente de la república. Pero convertir a la presidencia en un órgano ejecutor, es decir, como si fuera otro ministerio, no solo es disfuncional porque hay duplicidad de funciones, 
sino que además es antitécnico por la creación de la burocracia y por el conflicto que se genera entre los ministros y los altos consejeros, claro. no permite que el Estado funcione. Entonces llegamos y encontramos un DAPRE muy, muy, muy robusto, una, una jefatura de gabinete con muchos poderes. ¿Qué atribuciones tenía y tiene la jefa de gabinete? Que antes era María Paula Correa y que hoy es Laura Sarabia. Pues primero manejar la agenda del presidente, pero además ejecutar la política. Ella manejaba todo el tema de los nombramientos de los embajadores que se los habían quitado al, al, a la canciller, que era la vicepresidenta. Ellos tenían eh, todo el tema de los nombramientos del Estado, desde un profesional hasta un ministro, tenían que pasar por esa oficina. Eh, más pues todos los otros temas que, que se manejaban ahí. O sea, digamos, ahí se manejaban las altas consejerías, se manejaba etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues nosotros llegamos, encontramos eso y decimos, mire, esto hay que hacer una presidencia mucho más ejecutiva, que además de ejemplo de austeridad, eliminamos las altas consejerías, las tres, dejamos solo cuatro consejeros, ya no altos, sino consejeros. ¿Cuáles? Dejamos de, de, de derechos humanos, que no se ha nombrado, eh, alto comisionado para la paz, bueno, que ya es comisionado para la paz, regiones y juventud, que son cuatro necesarias, porque no tenemos Ministerio de la Juventud, regiones es muy clave por el contacto con las regiones, que es Velasco, eh, y el Comisionado para la Paz, que todo el mundo sabe de Daniel Rueda, que es muy importante. Entonces dejamos solo esos cuatro que son necesarios y el resto, pues digamos, lo eliminamos. Pues está en proceso de eliminación, pero ya, ya lo mandamos a la función pública, ya terminamos el estudio del interior de presidencia. Eso le ahorra este año al país 23 mil millones de pesos, eh, perdón, 33 mil millones de pesos de aquí a diciembre. O sea, ese es el ahorro de la decisión que tomamos y el otro año le ahorra 70 mil millones de pesos y en el cuatrienio pues multiplica 7 por 3. Entonces, eh, ¿Y es... se vuelve a la figura de la secretaria privada y no a la jefatura de gabinete o cómo es? Exactamente, se llama jefe de oficina de despacho presidencial, que, es la, que fundamentalmente es la, oficina, es la secretaría privada con una o dos funciones, unas funciones adicionales pero sí se elimina, digamos, el cargo de jefatura de gabinete, pues que en su, en su, en su descripción lo dice todo, es el jefe de los ministros. Uh -huh. Entonces se elimina ese, esa intermediación, digamos, de jefe de los ministros para que pues retome el presidente esa jefatura de los ministros, eh, que anteriormente pues era María Paula la jefe de los ministros, que nada más y nada menos la jefe de los ministros. Eso se elimina y se crea eh, una secretaría general de la presidencia que era lo que históricamente existía desde el presidente Duque hacia atrás, es decir, Santos, Uribe, Pastrana, Samper, etc. Eh, y que es una figura mucho más austera, mucho más prudente, eh, pero que ayuda al presidente, digamos, a cumplir sus funciones eh, constitucionales y legales y que, y que maneja, digamos, fundamentalmente lo que históricamente la Secretaría de la Presidencia manejaba. Entonces, volvemos a la Secretaría General, a la secretaría, digamos, a la jefatura de oficina del presidente, es una especie de... Que sería Laura... Laura, que es como una especie Laura de... Laura Sarabia sí. tiene todas las potestades que tenía María Paula eh, la, Laura hoy es la jefe de gabinete y tiene todas las facultades legales y constitucionales que tenía María Paula Correa, porque pues obviamente eso era un decreto, y ese decreto pues no se ha eliminado. Mauricio, ¿cuántos cargos han eliminado, porque usted ha dicho que se hizo todo un planteamiento nuevo para imponer esa austeridad. Y habla usted incluso de 400 empleos que se suspendieron en la Casa de Nariño, en Palacio. ¿Cómo fue eso? Ya hicimos la reforma de la presidencia, o sea, internamente, 
pero para que se convierta en decreto presidencial se necesitan dos vistos buenos. Uno de la función pública, ya, que ya está que ya está ya, estamos esperando eso salir en una semana más o menos, y otro del de, eh, Ministerio de Hacienda, que es donde reclasifican los, los para poder entrar a la nómina del Estado. Cuando tú pues ya, ya no te pagan como APRI, sino como secretario general, tienes que ir a una reclasificación de puestos el Ministerio de Hacienda para poder que te paguen los salarios. Más porque eliminamos en estas 100 100 puestos de, de nombramiento eliminamos en esta nueva reforma eh, 400 contratos entonces todo eso pues tiene 400 contratos y 100 puestos que valen nada más y nada menos que 13 mil millones en el resto del año es decir es que no son son 100 puestos pero no son 100 lo digo con respeto no son 100 conductores y 100 secretarios sino entre altos consejeros y asesores que se ganan más o menos 20 millones es un gran ahorro o sea son 100 altos cargos que estamos eliminando de la presidencia a los pocos días de llegar al DAPRE, Mauricio Liscano denunció el escándalo de las nóminas paralelas y dijo que existían casos de personas con más de cinco contratos y denunció también que se habían realizado gastos escandalosos superiores a los 4.5 billones en nóminas paralelas por medio de los contratos de prestación de servicios. Es decir, encontró una red de corrupción que estaba prácticamente legitimada desde el DAPRI. Mauricio, cuéntenos, ¿qué fue lo que encontró realmente y si eso lo está investigando la Contraloría? No, las nóminas paralelas las encontramos en todo el Estado. Eh, hicimos un estudio no tenemos la información tan al detalle, pero hicimos un estudio donde las nóminas paralelas están costando casi 5 billones en los últimos dos años. Eso es el, el 25% de la reforma, de la reforma tributaria. Sí. Eh, y empezamos a darnos cuenta, no solo en el DAPRE, sino en muchas otras entidades, eh, personas que tenían varios contratos, 10, 15 contratos. ¿Una persona? Sin control, sí, una persona. Eh, y... Eh, Mucha gente que lo que se llama históricamente, lo que la gente conoce como corbatas, o sea, había mucha corbata, no hay supervisión ah. estricta de los contratos y que mucha gente hace ese trabajo, o sea, los funcionarios públicos hacen ese trabajo y meten eso como un relleno ahí o una corbata, una duplicidad de funciones. Entonces, pues tomó la decisión de que más que porque se fuera alguien a la cárcel, porque yo de pronto seguramente eso no es un delito, o sea, eran delitos, no, no, no depende de mí, sino porque yo sí quería generar o queríamos, porque el presidente en eso nos acompañó en un debate nacional de qué está pasando con esos contratos. O sea, que hoy con este debate que está en la Fiscalía, que está en la Contraloría, yo veo que todos los funcionarios públicos ya están más pendientes haciéndole supervisión a esos contratos, sí. que anteriormente eso nadie le hacía supervisión, porque pues un contrato de prestación de servicios en una entidad que maneja, no sé, un billón, dos, cinco, tres, cuatro, pues de diez millones, eso nadie le pone cuidado realmente la corrupción o los medios de comunicación o todo mundo se enfoca es en las licitaciones grandes sí. o en las convenios era, la y teoría estos... era que un político por ejemplo iba y conseguía un contrato no sé en el ministerio de transporte después iba al ministerio de hacienda y conseguía otro después, así de 10 millones cada uno esa es una de los esa es una de las razones Eh, y así sumaban 10, 4, 10 contratos. Entonces, una persona se puede ganar 150 millones, 200 millones, 70 millones, 80 millones al mes, cuando un ministro se gana 20 millones. Entonces, eso era una forma de, de desfalcar el Estado. Eh, 
todos no son esos, o sea, hay, hay contratos de prestación de servicios que sí cumplen una función, eso no, no, tampoco hay que satanizar el mecanismo de prestación de servicios, pero sí hay, hay un mecanismo de corrupción en ese sentido, en personas que no cumplen sus funciones, en personas además que tienen cuatro o cinco contratos, entonces uno dice, pero ¿a qué horas pueden asesorar tantas entidades? Entonces, eso es un debate, a raíz de eso sacamos una directiva presidencial de austeridad, también la lideré yo, eh, donde estamos pidiéndole a cada entidad que tiene que reducir el 30% de sus contratos de prestación de servicios como regla general, más otras cosas muy grandes. Es decir, esa, esa directiva debe ahorrar un billón de pesos el próximo año. Su antecesor, Víctor Muñoz, fue un funcionario muy, muy, muy cuestionado. No solamente por el poder omnímodo que tenía durante los cuatro años de Iván Duque, sino porque también tenía a su cargo... Operaciones muy complicadas, como fue el caso de Monómeros, una empresa que además fue sometida a una toma hostil sin que en el departamento administrativo de la presidencia dijeran Nimo, ¿usted tiene todavía esas atribuciones? No, él tenía pues muchas funciones, digamos, desde la reconstrucción de, de San Andrés y Providencia, tenía también la función de tecnología, era una persona que tenía muchas funciones alrededor de la tecnología, coordinaba también el tema de monómeros y coordinaba muchas otras delegaciones que le había dado, digamos, el presidente Iván Duque. Eh, ese tipo de temas, digamos, en mi gestión, pues, digamos, las devolvimos a los ministerios. Yo ya no coordino ni San Andrés, la, la coordinación de tecnología se la devolvimos al ministerio de las TICs eh, y casi muchas de estas funciones las hemos devuelto a los ministerios porque... Digamos, yo sí creo que no le hace bien al país, no, no lo digo por él, ni, ni sino de manera general, no le hace bien al país tener funcionarios con tanto poder. Yo creo que eso no solo no se ve bien, sino que un ser humano pues no, no debe acumular tanto poder porque pues, eso no funciona bien. Es decir, o por tiempo, o por capacidad, o por, o por el Estado debe estar, eh, digamos, como es el Estado. O sea, pues son los ministerios que tienen además instituciones o sea, tienen miles de funcionarios, viceministros, directores que, está, que tienen la estructura para tomar ese tipo de decisiones. La presidencia, válgalo bien, no tiene la estructura para, para dirigir tantos temas a la vez. Eso la tienen los ministerios. Nosotros más, como insisto, y, y, y acá hablo lo que hablé al principio, la presidencia es un órgano articulador y no ejecutor, porque el acumular tanto poder en una sola persona pues excepto que sea el presidente que lo eligieron 11 millones de colombianos y obviamente eso es diferente porque esa es la democracia del Estado, pero en un funcionario nombrado yo creo que acumular tanto poder no, no es sano para la democracia, ni es sano para el presidente, ni es sano para el país. Ustedes acaban de derogar un decreto del gobierno de Iván Duque según el cual no podían viajar en el mismo avión ni estar en el mismo lugar el presidente y la vicepresidenta. Me imagino que lo hicieron por un sentido común, pero ¿cuál fue la razón realmente y qué hay detrás de esta decisión? Pues el espíritu de esa decisión es eh, hacer lo correcto, porque todos sabíamos que eso era realmente un, un adefesio que la canciller, que por naturaleza tiene que viajar con el presidente sí. al exterior, porque esa es su función, pues no pudiera viajar con el presidente. La verdad, eso era más que, pues yo no, 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 no doy calificativos, pero todos sabemos que eso era un tema más, una excusa para, para, para no estar con la, para no trabajar de la mano con la vicepresidenta anterior, 
que realmente lo que debe ser. Nosotros creemos que la vicepresidenta tiene que estar al lado del presidente, pues porque son un equipo, porque además son una fórmula, porque además ella representa unos valores que para nosotros en el gobierno son súper importantes. Está haciendo un gran trabajo, es además se ganó el premio a la, una de las mujeres más influyentes por The Economist o fue Time, Time. Time. Entonces, entonces la verdad nosotros hay una gran relación entre el presidente y la vicepresidenta la vicepresidenta nos está ayudando enormemente a construir este gobierno, ganó las elecciones es un símbolo mundial y nacional de equidad, de, de igualdad de tantas cosas, de superación de liderazgo Luego, pues nosotros sí creemos que la vicepresidenta debe viajar con el presidente al exterior, a las regiones, a todo lado, y deben ser un solo equipo. Ya que entonces, pues por eso derogamos eso, porque nos parecía que no tenía sentido y nos parece además que, que si este es un gobierno, pues de cambio que obviamente quiere trabajar en equipo. Una de las características que ya se le ven a, al gobierno de Gustavo Petro es que le gusta salir de palacio y estar mucho tiempo en las regiones. Muy parecido a lo que hizo en su momento Álvaro Uribe, que iba con frecuencia a las regiones y todos los sábados, como si fuera una cita inaplazable, pues se hacía el Consejo Comunitario con todos los ministros. En el caso de Gustavo Petro, creo que los viajes, usted me dirá, son mucho más frecuentes. ¿Cuántas veces viaja el presidente durante la semana, Mauricio. Tres o cuatro veces a la semana. Es que él no le gusta... Se la pasa pues, por fuera. Sí, a él, a, él, a él le parece que el palacio... Y es verdad, además. Un palacio sí. en Boa, un palacio aturde, un palacio le, le quita el contacto al presidente con los ciudadanos y entonces sí. empieza alrededor de los áulicos, de lo que... Ahí sí un poco los, los áulicos palaciegos. Y ver el mundo a través del palacio, no, 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 eso no se, este país no se puede gobernar a través del palacio Nariño. Este país se tiene que gobernar en la calle y se tiene que gobernar en contacto con los ciudadanos. Y si alguien tiene claro eso es el presidente, que es un hombre de un gobierno popular, es un hombre que está en contacto con la comunidad, y, y, la, y, y por eso le gasta tanto tiempo a escuchar a los ciudadanos, pero además estar en la calle. O sea, es que el presidente hoy está en el Guaviare, mañana va para Cúcuta, el domingo estuvo en Puerto Leguizamo, el viernes creo que va para... No sé, no, no, es que son tantos viajes que realmente no, no hay seguimiento. Todo lo contrario sí, a Iván Duque. Todo lo contrario, él viaja cuatro veces a la semana. Yo creo que las horas que el presidente pasa en Palacio son mínimas. O sea, él no... no y cuando está, están esos gabinetes estratégicos y en, y en ese tipo de reuniones. Eh, él le gasta mucho tiempo, que además es así de ser, estar en territorio. Yo creo que es el presidente que más veces ha ido, pues, no sé si comparado con Uribe, pero eh, yo creo que es el de los presidentes que más ha estado afuera en los primeros tres meses de gobierno. Es que es impresionante la cantidad de viajes. Más que Uribe, diría yo. Yo creo que ha salido más a los territorios, pero además algo que es, que es muy bonito y es no, el presidente no está yendo a Medellín, pues al poblado, o no está yendo a, a Barranquilla, no sé dónde, a Buenavista, no sé. El presidente está yendo es a las regiones más inhóspitas. O sea, él, él le fascina así ir a Puerto Leguizamo, a San José del Guaviare, a Uribe, al César, a Turbo en Urabá, él está yendo realmente a las zonas eh, eh, al norte del Cauca, a las zonas donde los presidentes históricamente no iban. Su primer problema, o bollo, lo tuvo hace poco, Mauricio, cuando salió a defender los gastos suntuarios para muchos que se asumieron para adecuar las diferentes casas presidenciales y que costaron bastante. Usted salió a defender esos gastos 
Sin embargo, pues todavía a la gente le cuesta trabajo oír que en medio de tantos problemas económicos, pues se asuman estos gastos tan onerosos. Televisores, colchas, colchones, ¿cómo así? ¿Es que no había ni colchones? Ese es un tema bastante incomprendido porque, pues por supuesto, si uno se pone en los zapatos de la gente, dices que el acondicionamiento de las casas privadas valen 173 millones, pues la mayoría de los colombianos no tienen 173 millones para acondicionar su casa. Lo que pasa es que aquí hay un elemento que es muy diferente a lo que es entender el acondicionamiento de una casa. Primero, no es la casa privada del presidente. O sea, no es que le estemos amoblando la casa al presidente en Chía o a la vicepresidente en, 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 en donde, en cuando vivía en, en Cauca, en Suárez. No, este es el acondicionamiento de, el, de las casas del Estado, de los palacios del Estado, que no es nada más y nada menos que son casa de huéspedes en Cartagena, casa de Ato Grande, Palacio Nariño y Casa de la Vicepresidenta. En total suman, para que la gente tenga una dimensión de lo que es eso, suman 38 habitaciones. Y eso no es solo un disfrute del presidente, o de la, eso no es uno, sino que ese es donde van los embajadores, claro. donde se reciben los altos dignatarios del Estado. O sea, es, es la institucionalidad del gobierno de Colombia como un todo. ¿Y por qué se hacen estos gastos? Pues digamos... Eh, en, cada, en cada gobierno, pues porque, por supuesto, pues la gente no usa los mismos colchones. En este caso, en el Palacio, cuando llegamos, muchos de los colchones se los habían llevado, inclusive no habían colchones. Eh, se llevaron las sábanas, no habían sábanas, eh, toallas, todo ese ajuar, ¿Todo digamos. Sí, eso no, cuando llegamos no había nada, ni de toallas, ni de sábanas, ni de cosas. Pues entonces, ¿cómo acomodamos al presidente si no hay colchón o no va a dormir en el mismo colchón? Pues eso es de, de, de sanidad pues normal de cualquier, de cualquier gobierno. ¿no? Eso no lo, no, no. Y eh, encontramos, como lo dijo el presidente, él quería que las personas de asistencia, las muchachas del servicio, si se puede decir de una manera, eh, si se puede decir así, pues tuvieran, digamos, también unas condiciones dignas y tuvieran también mejores colchones, me las mismas sábanas, los mismos edredones. Lo mismo la vicepresidenta desde que llegó, eso fue una política. Y entonces hicieron gastos, óigase bien, es que yo entiendo el debate y nos han dado durísimo con eso, pero, pero nos gastamos 173 millones, 173 millones para 36 habitaciones, toda esta cosa, que uno se tiene que comparar con algo. Entonces uno dice, ¿eso es mucho o es poquito? Pues compararlo con gobiernos pasados. El gobierno de Duque, en esa misma gestión, o sea, las mismas sábanas, los mismos colchones, se gastó 780 millones. Y el gobierno de Santos se gastó como 1.500. Entonces, ese mismo esfuerzo de lo que sucedió, o sea, ese mismo acomodamiento que es normal entre todos los gobiernos y que todos generan, si usted vieron que en el de Duque, que el asador, que en el del otro, las almendras, que las cortinas, no sé si se acuerdan todos sí, los debates sí, sí. que han habido. Eso es un debate, digamos, ya tradicional, que entonces uno tiene que tomar la decisión. O lo, o lo, o lo, o, o entonces le tiene miedo al debate y no, y no entonces el presidente no, no puede ir o no lo hace, pues lo hicimos transparentemente. Ahora, la pregunta es, ¿hubo corrupción o hubo sobrecostos en esas compras? La respuesta clara es no. ¿Por qué? Porque eso todo se hizo a través de la tienda virtual, las compras se hicieron a través de la tienda virtual de 
Eh, Colombia Compra Eficiente, que es una entidad aparte, que es la que hace todas las compras del Estado. Y nosotros, además, después de esto hicimos una verificación adicional. Pero lo peso es que lo hicimos a través de Colombia Compra Eficiente cuando se hubiera podido inclusive mandar a comprar con cada menor. Entonces, se hizo transparente, salió, eh, se hizo bien, entiendo, digamos, todo el el debate alrededor, comparamos nuevamente los precios eh, en las sí. páginas web, en el costo, en Acatronics, en no sé qué, en el éxito, y todos los precios fueron precios, la verdad, de mercado. En algunos casos un poquito por encima, en algunos casos un poquito por debajo, pero todos están alrededor de precios de mercado, dependiendo de la, de la página donde usted se meta. Luego eso fue transparente y, y pues esperamos que la gente pueda entender realmente que esa era una compra pues necesaria, es decir... Mauricio, pero entonces, ¿cuáles son esas macrometas que usted está ayudando a consolidar? El tema de las macrometas es que el presidente y la vicepresidenta definieron cuáles son los legados que le quieren dejar al país. Entonces, todo este concepto de paz total, justicia ambiental, justicia social y justicia económica, alrededor de esos cuatro temas nosotros construimos cuatro, veinte, en este momento vamos en 56, pero llevamos, la idea es llegar a 20. Estamos en ese proceso, llevamos dos meses construyendo eso. Esperamos que más o menos hay un gabinete ampliado. Ya tuvimos uno en Nato Grande, que fue el fundamento de esta sí. reunión. Ya vamos a tener otro el 4 de noviembre con todo el gobierno. Esperemos que para el 4 de noviembre ya tengamos un poco más terminado el trabajo, porque llevamos dos meses trabajando en eso. Entonces, los legados, los ejes de gobierno y que el presidente pueda tener solo 20 metas grandes que él pueda controlar. Es decir, el Plan Nacional de Desarrollo controla 500 mil acciones, eh, pues 500 mil estoy hablando en, en exagerado, digamos, controla todas las acciones del Estado, todas las inversiones, todo, a través de un elemento tra eh, transversal que es el Plan Nacional de Desarrollo. Pero el presidente, conectado con eso, debe estar encargado de hacerle seguimiento a 20 grandes cosas, digamos, reforma rural, por decir algo, lucha contra el hambre, transición energética. Eh, a los grandes temas, entonces estamos haciendo un cuadro de mando muy técnico con seguimiento para que el presidente pueda ver mes a mes, bueno, en reforma rural, cuántas hectáreas hemos comprado, eh, en transición energética, cuántos eh, kilovatios de energía hemos creado, digamos, en energías limpias, o cuánto hemos sustituido las importaciones y cuánto hemos aumentado las exportaciones, cuántas hectáreas de cobre hemos creado. Es decir, unos pequeños, unos grandes indicadores sobre unas grandes metas que a él le permiten tener un tablero de control que en 20 temas pueda como hacerle seguimiento a que lo que él quiere que pase, pase. Porque los gobiernos generalmente, atendiendo lo urgente, se la pasan es de crisis en crisis y olvidan muchas veces el final y se desconcentra el gobierno y se desordena. Acá, a pesar de que la gente cree que el gobierno está desordenado, es todo lo contrario. Estamos haciendo un gran esfuerzo por, para que haya un elemento conductor que es todo este eh, tema de los legados. Uno de los problemas que tiene el gobierno de Gustavo Petro, Mauricio, es esa multiplicidad de voces que hay sobre un tema. Eso confunde, eso lo que hace es que crea incertidumbre y como en el caso de la política de hidrocarburos, pues está lo que está es afectando el flujo de capitales. La gente está asustada y los inversionistas están de alguna manera cada vez más Afanados, si esas, se puede usar esa palabra. ¿Cómo hace usted para frenar esa devoción que tienen muchos ministros por hablar en Twitter, por salir a hacer declaraciones que pues, perturban tanto el gobierno? Primero, eso nos ha hecho mucho daño. 
y, y reconocemos que, que ese contrapunteo entre ministros es totalmente contraproducente. El señor presidente de la República en un Consejo de Ministros ha dado instrucciones muy claras, muy precisas, en tono eh, muy vehemente, de que las diferencias entre ministerios se tienen que resolver al interior del gobierno, en el Consejo de Ministros o en reuniones bilaterales, y que, eh, digamos, debe haber eh, una sola voz en los diferentes temas y que el marco de esos temas, pues la sola voz es el presidente, los ministros deben eh, opinar sobre esos temas, sobre la base de un plan de gobierno y unos acuerdos que ya están claros de hacia dónde va el gobierno. Entonces el presidente ya ha tomado, pues ha estado encima del tema, nosotros en la presidencia estamos haciéndole seguimiento al tema y esperamos que esas instrucciones del presidente pues, pues prontamente empiecen a ver que ya no empiezan a ver ese tipo de, de, digamos, de diferencias que han existido a través del gabinete. El presidente ha pedido que cero confrontaciones en público, es que es normal, también es que decirlo, y el presidente lo ha dicho, es normal que en cualquier sí, que gobierno haya discusiones. y en este Ese pues, no es un problema, hayan, sí. hayan debates, sí. sobre todo en un gobierno que es diverso, es que este no es un gobierno, hay que decirlo con toda la es un gobierno progresista, de mayoría de gente de izquierda, pero que quien ganó la presidencia fue un frente amplio, donde también hay liberales, donde también hay personas que están más al centro, caso como el mío, y digamos, y, y Alejandro Gaviria y el mismo campo, otras personas están más a la izquierda, entonces, pues, pues por supuesto ahí hay debate. ¿En qué, nos, ¿En qué estamos de acuerdo? Que todos nos pusimos de acuerdo en hacer el cambio, en que todos nos pusimos de acuerdo en el presidente Gustavo Petro y que todos nos pusimos de acuerdo en un programa. Luego, en lo que nos tenemos que concentrar es en las políticas claro. a futuro, en el cambio como un todo, en el programa de gobierno, en ese gran acuerdo que hicimos de cambio, liderado por el presidente Gustavo Petro y no... En, en estas diferencias que le hacen mucho daño al gobierno y que si existen, como ha dicho el presidente, y siempre existirán, pues se debatan donde es normal, en el Consejo de Ministros, que para eso es, para unificar posiciones. Esta reunión que hubo en Ato Grande es la que hizo o ayudó a hacer la consultora McKinsey, esta consultora multinacional americana, que presta sus servicios precisamente a gobiernos cuando estos necesitan estructurar sus políticas más importantes, como en el caso, me imagino, de los legados que quiere dejar Gustavo Petro? Esa, esa reunión la, la lideré yo, o la programé yo, y yo he venido obsesivo, digamos, con todos estos temas desde el, desde el empalme de que todo, digamos, aunque suene un poco técnico o tecnócrata, eh, digamos... Eh, tenga, digamos, unos legados, tenga unos ejes, tenga unos seguimientos, pues por lo que a lo que no se hace seguimiento, pues no pasa uh -huh. nada. Yo he tenido esa obsesión, el presidente me ha apoyado y estamos construyendo, por ejemplo, construimos la unidad de seguimiento, que es muy sólida, uh -huh. que tiene el apoyo del BIT, eh, y estamos obsesivos. En lo de Ato Grande, yo, pues, contratamos a McKinsey para que nos ayudara un poco es, armar? Pero armar la unidad de seguimiento, porque necesitábamos uh -huh. una asesoría técnica yeah. A través del BIT se hizo este contrato para que McKinsey nos ayudara a, a organizar esa unidad de seguimiento que terminaba con Ato Grande, pero no fue que ellos lo organizaron. Ese contrato, que fue además un contrato muy pequeño, pues ya terminó y digamos la labor de McKinsey hace rato se acabó. Era eh, en, en el contexto del montaje de toda la unidad de seguimiento, que además valga lo decir, pues McKinsey es una 
una entidad y una consultora con todas las condiciones reputada a nivel mundial y que tiene mucho que aportar. Ellos montaron esa unidad de seguimiento, por ejemplo, en el gobierno de Obama eh, y en más de 25 gobiernos en América Latina y en Estados Unidos. Luego tenían toda la experiencia para, para ayudarnos y la verdad nos ayudaron mucho en la construcción de la unidad. Ya la unidad está montada y ya terminaron su trabajo. Uno de los temas que le han merecido críticas al presidente tiene que ver pues con sus llegadas tarde a los eventos públicos. ¿Qué han hecho ustedes que son los responsables de que el presidente cumpla su agenda para que eso no suceda? En política, ser impuntual tiene su, sus efectos y sus consecuencias. No, no, por supuesto, es un tema que, que, que se ha tocado. Yo creo que más que todo al principio es un aprendizaje de gobierno, es que ensamblar una agenda presidencial eh, para todos es complejo, inclusive para el mismo presidente en términos de que las reuniones se alargan. Entonces, pues sí, una reunión... Habla, sí. sí, entonces una reunión que tú pones en una hora, pues para el presidente pues se puede pasar y entonces eso, eso al principio costó porque las reuniones se hacían largas. Sí. Segundo, pues por la adaptación, pero yo creo que ya hoy ya la agenda está muy ensamblada, ya mira que este tema de las llegadas tarde ya sí, se ha ido eliminando, se ha ido minimizando. También al principio es porque, por, porque al principio hay muchos temas que resolver y pues venían cosas sobrevinientes que hacía que el presidente cambiara la agenda, pero pues para tranquilidad de los colombianos y además para información de los colombianos, no es que el presidente se quede en la casa privada o en una piscina descansando, ¿no? el presidente tiene una agenda intensa de más de 15 horas diarias, anoche terminamos el consejo de la, de la ola invernal casi a las 12 de la noche y así son todos los días, el presidente deja tres y cuatro semanas eh, eh, días a la semana eh, se levanta muy temprano, se acuesta muy tarde la agenda del presidente es muy pesada sino que hubo, hubo conflictos de agenda muy pesados en muchas al inicio, ocasiones sí. al inicio y seguramente muchos temas eh, de agenda que, que realmente no eh, pues digamos no, no se coordinaron de la mejor manera, no culpa al presidente eh, y seguramente nadie simplemente la aprendizaje de un gobierno pero yo creo que, que ya hoy en día por la experiencia que adquirimos todos en estos meses pues yo creo que ya las cosas están funcionando mucho, mucho mejor. Es que o sea, na nadie había sido presidente ni nadie de los que habíamos estado sí. ahí, pues había estado ahí, digamos, esto para todos también. Ha sido... En términos de agenda y de manejo de los temas y también entender, pues, cómo el presidente maneja sus tiempos. Es decir, por ejemplo, pues de pronto al principio se ponían agendas muy cortas y él necesita y él más se tiempo. haciendo Entonces, las conversaciones. Estamos más adaptados porque no es que el presidente se tenga que adaptar a la, a la presidencia, es que su staff se tiene que adaptar al estilo del presidente como en cualquier parte del mundo. Y hablando del estilo del presidente, él tiene una manera muy especial de comunicarse, que es a través de una app. ¿Por qué no explica un poco cómo funciona esa app? El presidente no se comunica a través de WhatsApp. Es correcto. Sino que él tiene un sistema de comunicación diferente eh, con el que se, trata, se comunica con las demás personas. Y eso pues producto de lo que a él le ha tocado vivir en la izquierda, de chuzadas, que no han sido pocas, de seguimientos, de amenazas. Entonces él, él es un presidente que ha desarrollado, digamos, una habilidad de autocuidado muy grande, tiene una gran percepción, digamos, de la seguridad, eh, no tanto física, digamos, de, sino también de comunicaciones. Mira que eh, usted mira los petrovideos y antes lo que, le, lo que sí. puede resultar de eso es que tenemos un gran presidente, porque nunca dijo nada, él nunca, dijo nunca nada cometió ahí. ningún sí. error. Si antes uno diría, es, a cualquier otro candidato lograban en sus reuniones privadas durante, no sé, 
seis meses, pues se cae un gobierno. Si usted revisa todo lo que sucedió en esa infiltración ilegal de lo mal llamado Petrovideos, el presidente siempre se comportó bien, siempre dijo, siempre fue prudente, siempre actuó con honestidad. Entonces, pues al final del día eso es, es, es su vida, ¿no? Mauricio, otras de las grandes inquietudes que tiene mucha gente en Colombia es sobre la salud del presidente. ¿El presidente goza de buena salud? Lo pregunto porque como tuvo cáncer, hay mucho rumor alrededor de sus recientes resfríos y decaimientos de salud. ¿Está bien de salud el presidente Gustavo Petro? Perfecto, el presidente goza de buena salud. Lo veo eh, muy activo, lo veo además fit, como se dice, lo veo <risa> sólido, muy bien. Sí. Yo lo, la verdad, pues es que yo, una persona que aguanta hasta las 12 de la noche, casi todos los días, porque no hay día que no termine a las 11, 12 de la noche la agenda, y que no empiece muy temprano hoy, como cuando vamos, creo que van para el Putumayo hoy a lo, a lo hoy, del... Sí. O sea, no sé, el Guaviare, creo que es, bueno, no... Eh, Putumayo estuvieron la semana, la semana pasada. pasada. Eh, bueno, a recibir los helicópteros, no tengo la agenda al detalle, pero el tema es que, 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 que de eso solo lo soporta una persona que tenga un estado físico enorme, una persona que viaja tres, cuatro ciudades en un día, yo he estado fines de semana con él donde se vamos a tres y cuatro departamentos, donde son cuatro o cinco eventos diarios, donde son, es realmente una persona que tiene un estado físico y mental Muy poderoso. Es que realmente las agendas de los presidentes son muy no, no, son brutales. Muy, sí, cuando uno lo vive ahí de cerca se da cuenta realmente lo pesado que es para un presidente, no solo en términos de agendas, sino emocionales y físicas, ¿no? Aguantar ese ritmo. Ahora, se lo pregunto porque mucha gente ha insistido en decir que eh, las, la casa presidencial, y en el caso suyo y del de Laura, pues se han demorado en decir qué es lo que está pasando Eh, con el tema de la salud de Gustavo Petro porque pues ha salido en varias ocasiones en, eh, pues con voz eh, ronca como la tengo yo ahora <risa> y porque tuvo un cáncer antes sí no pero el presidente hoy no tiene cáncer hoy no tiene digamos nada grave eso sí pues si no ya lo, lo hubiéramos informado no él tuvo un problema de bronquitis aguda que fue lo que en su momento se Lo que dijo el médico, además un médico súper importante, súper reputado sí. de, la, de la clínica Santa Fe. Eh, y esa tos, si, de acuerdo, apenas se le está quitando. O sea, él duró con una tos dos, tres meses, que era producto fundamentalmente del aire acondicionado, de la, de la montaña en el avión. Es que usted va a la costa y vuelve, vuelve y a la costa sí, subas. Es. Salga a las 12 de la noche al frío de Bogotá después de estar en, en Barranquilla o estar donde él ha ido a cualquier parte en Sucre o cualquier parte en La Guajira. Luego eso es lo que lo tenía muy afectado. Eh, después de que tuvo, acuérdese que estuvo como incapacitado un par de días, sí. dos días máximo, no recuerdo, un fin de semana. Y después viajó a los Estados Unidos. Eh, yo lo veo mucho mejor. Ya la tos, pues yo no soy médico, sí, pero pues lo que yo sí. veo al, al presidente afónico y un poco con una tos muy, muy, muy seca y muy recurrente, sí. Yo ya lo veo pues, casi sin desaparecido ese, ese tema, pero pues habrá que preguntarse a los médicos. Pero igual eso nunca le afectó a él el gobernar, porque eso es una, era una bronquitis producto de eso. Pero muy importante que nos aclare aquí en a fondo eso. Sí, no, no, no. El país puede sí. estar tranquilo que el presidente goza de buena salud, pero además súper buena salud, eh, tanto física y pues la mental yo creo que se nunca ha puesto en duda por, por sus declaraciones y por, por la inteligencia con la que ha gobernado el país. Cuando ya se van a cumplir casi 100 días de haber llegado al poder, 
¿Cuáles son las impresiones que le deja eh, estos eh, primeros meses de estar en el poder, ahí en el corazón del poder? Lo primero es que me siento muy orgulloso de ser parte. Hay que decir que este gobierno sí está haciendo unos cambios, tra, tra, unos cambios muy de fondo en todo. Digamos, es un verdadero gobierno de cambio. Lo que pasa es que los cambios tan grandes como los que propone el presidente Petro, pues son cambios que toman tiempo. Es decir, la gente debe entender que estos cambios se hacen a través de reformas. Muchas de ellas tienen que ir al Congreso y muchos de los cambios del presidente son realmente transformadores y requieren tiempo. Y, y esos cambios van a ver, se van a ver es en el cambio del modelo del Estado y que van a tener problemas. Pongo ejemplos más puntuales para no hablar como a 300 metros de altura. Es, por ejemplo, la reforma rural integral. Eso es un cambio, la reforma rural es un cambio total de la posición de la tierra en Colombia, del modelo de producción, que honestamente pues eso no se hace de la noche a la mañana, que se va a hacer durante cuatro años, pero que el presidente le va a dar un legado a los colombianos y es una distribución diferente al manejo de la tierra que históricamente ha existido. El cambio, por ejemplo, de la equidad, de la distribución de los ingresos, la reforma tributaria es un cambio fundamental en lo que ha existido y es mayor redistribución de, los, de que los que sean más ricos paguen más. Eso nunca se había podido lograr en este país, porque todos sabemos que los más poderosos son los que han gobernado la política y, y todo en el país, las élites. Entonces, pues ese cambio es muy es constructivo y ese resultado pues se va a ver cuando está aprobado. La transición energética, que ya se está haciendo un gran esfuerzo, pues son temas de mediano y largo plazo. El tema, por ejemplo, de la lucha antidrogas. Eso es un tema de un tamaño nacional y mundial, que el presidente está haciendo, las relaciones internacionales como las está viendo el presidente, sus concepciones. Luego, el presidente no es un presidente de cosas chiquitas, no es un líder de, de metas chiquitas. O sea, el presidente no está ahí, que es que va a construir 10 casitas o una carreterita o 100 casas. No, no están esas metas como sí, no. neoliberales o tecnócratas de decir aquí voy a construir tantas casas o aquí voy a hacer tantos kilómetros de carretera o voy a llevar que se miden dentro del gobierno, sino que ese es un gobierno realmente transformador en los temas gruesos. Transición energética, redistribución del ingreso, redistribución de la tierra, redistribución de los impuestos. Y eso pues obviamente lucha, defensa del cambio climático, defensa de la selva. Y esos cambios pues son los cambios. O sea, y eso pues obviamente no solo genera debate a la opinión pública, genera incomprensión hay veces, genera mucho trabajo, sino que genera también el entender que realmente sí estamos en un gobierno de cambio. La manera de gobernar de Gustavo Petro ya se vislumbra, muy distinta a la de Iván Duque, quien prácticamente se encerró en su castillo, la Casa de Nariño, y la convirtió pues además en un fortín burocrático. Gustavo Petro ha decidido que va a gobernar desde las regiones y que lo va a hacer con mucho más ahínco que el que se le vio a un presidente como Álvaro Uribe que estuvo en las regiones y que solía ir todos los sábados con todo el gobierno a diferentes territorios de Colombia a instalar sus consejos comunitarios. Pero a diferencia de Álvaro Uribe, que era microgerente, Álvaro Uribe se metía en todos los ministerios y anulaba a los ministros porque él sabía y estaba más pendiente que ellos. En el caso de Gustavo Petro, eso no sucede. Petro deja que sus ministros cojan vuelo propio, 
demasiado, diría yo, porque llega un momento en que son tantas las voces que uno como que se confunde y se pierde sobre realmente cuáles son las políticas en temas tan importantes como el de los hidrocarburos o el de la transición energética. Es también un presidente que se comunica de una manera muy distinta. No usa el teléfono, no usa el celular para hablar con los ministros. Su vía es a través de un app. Y cuando es muy urgente, pues desde luego para eso está el conmutador de la presidencia. Pero tradicionalmente él suele hacerlo a través de esta aplicación. Son cosas pequeñas en la manera de gobernar, pero que se van volviendo importantes a la hora de entender cómo es que funciona un gobierno como el de Gustavo Petro. Así es como está gobernando Gustavo Petro en las primeras de cambio. Falta mucho, mucho por ver de este gobierno. Pero desde ya se puede decir que es el presidente que más viaja a los territorios y el que es más impuntual. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.